0: Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Versuch eines Linksjugend Rostock Podcasts. Wir machen, würde ich vorschlagen, erstmal eine kleine Vorstellungsrunde, wie bei jeder Sitzung, wer wir so alle gerade sind. Wir sind eine kleine Abordnung von unserer Ortsgruppe, könnte man so sagen. Ich bin Malte, ich bin ähm, zwei und 23 Jahre alt. Ich bin Malte, ich bin 23 Jahre alt und ich habe den Bachelor in Politikwissenschaften und Geschichte gemacht. Und bin seit ein paar Jahren bei der Linksjugend.
1: Ich bin Vanessa, 20 Jahre alt und mache auch gerade meinen Bachelor in hm. Politikwissenschaft, aber mit dem Zweitfach Medienforschung. Und ja, war zuerst in Turin tätig und bin jetzt hier in Rostock zum Studieren.
0: Ja, ich bin Nick, ich bin 22 Jahre alt, habe einen Bachelor in Informatik gemacht, ähm, arbeite gerade an meinem Master und bin seit etwas über einem Jahr jetzt Teil der Linksjugend.
2: Ja, ich bin der Gast, ich heiße Schirmus Atheil Lichtermann, 36 Jahre alt und ähm, vom Beruf bin ich Wirtschaftsjurist.
0: Perfekt, hast du dich ja quasi schon selber vorgestellt, hm. das ist hervorragend. <lacht> Wir haben dich nämlich eingeladen, weil du hast ja äh, kandidiert für die Wahl zum Migrantinnenrat. Genau. Und ähm, magst du vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, was der Migrantinnenrat überhaupt ist, weil ich glaube... Da gibt so einige Leute, die da überhaupt keine Ahnung von haben. Vielleicht haben viele davon noch gar nicht mal gehört. Ja, das
2: habe ich auch bei der Wahlkampf bemerkt, dass viele nicht wussten, was Migrantenrat ist überhaupt. Wenn man das kurz zusammenfasst, Migrantenrat ist das Gremium, also höchste Gremium, der Menschen mit Migrationshintergrund auf politischer Ebene vertritt. Das heißt, wir, wir gewählte, sind direkt mit Bürgerschaft und Oberbürgermeister in Verbindung. Wir können... Ähm, Anfragen stellen, Stellungnahme, also alles, alle Ereignisse, die Migrantinnen und Migranten treffen, sind äh, diskutierbar mit äh, Bürgerschaft und äh, Oberbürgermeister. Mhm. Das heißt, ihr habt auch so eine Sonderstellung sozusagen. Ganz oder? genau, ja. Man kann das so wie äh, Bürgerschaft vergleichen.
0: So, so eine extra Bürgerschaft für genau, Migranten. Genau, extra
2: Bürgerschaft für Migranten.
0: Genau. Ja, sehr cool. Und ähm, du bist ja jetzt angetreten, zum ersten Mal für den Migrantenrat. Ne? Und mit welcher Motivation bist du da angetreten?
2: Ja, es gibt ja eigentlich, man sagt ja so schon, es gibt verschiedene Gründe. Nee, bei mir gibt es wirklich nicht verschiedene Gründe. Nur ein einziges Grund war, was mich getrieben hat, und zwar, dass der Rassismus so dermaßen im Vormarsch ist. Ja? Und da... Da, müssen, da bin ich der Meinung, dass die Migranten mehr in die Öffentlichkeit treten müssen. Sie müssen mehr auf der politischen Ebene vertreten äh, werden, damit, damit man auch ähm, die Bürger zeigt, dass wir nicht ähm, ähm, Sozialschmarotzer sind, dass wir nicht Kriminelle sind, äh, was, was die, äh, wenn ich den Namen jetzt nennen darf, AfD und so darstellt. Das ist meine einzigste ähm, Motivation gewesen, ehrlich gesagt. Und der Migrantenrat ist genau richtig dafür.
0: Ich finde, das ist ziemlich traurig, dass man das so betonen muss. <lacht> ich meine, es ist ja im Endeffekt... Wahrscheinlich ist ja der Migrantenrat im, äh, auch so ein wie ein Querschnitt durch die Migranten. Oder ist das eher nicht so? Wie meinst
2: du mit Querschnitt?
0: Naja, das ist... Äh, gut, wenn man jetzt genauer darüber nachdenkt, ist, ist ja jedes Parlament auch kein Querschnitt der Bevölkerung, weil es mm. ja immer nur die politisch aktiven Leute sind aber äh, wie ist der Migrantinnenrat jetzt seit der letzten Wahl, die ja jetzt erst eine Woche her ist aufgestellt? Also ähm, wie was 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 sind da jetzt so für Leute drin? Was machen die so beruflich? Wie viele Männer? Wie viele Frauen sind im Migrantinnenrat?
2: Also Kandidat waren 17 Personen, ähm, davon waren vier Frauen. Zum Glück sind drei gewählt worden, drei Frauen. Insgesamt äh, besteht der Migrantenrat von neun gewählten. Ja, wie gesagt, davon sind drei Frauen. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt jemanden aus dem Iran, aus, eine Frau aus Afghanistan, dann haben wir einen, einen Herr Long, der kommt aus Vietnam, der ist mittlerweile, glaube ich, auch seit 15 Jahren schon dabei. Herr Imam Jonas Dögisch ist auch mein Landsmann, der ist auch sehr aktiv engagiert. Er tritt zum zweiten Mal oder dritten Mal, bin ich mir nicht sicher. Dann gibt es jemanden aus Senegal, Sidi, ähm, und ähm, zwei aus der ukrainischen Liste waren. Ähm, die eine kommt aus Ukraine, aber der andere kommt aus Russland äh, mit ähm, jüdischen also ist sehr Und Valentina, sie kommt auch aus Russland, glaube ich, ja. Das ist ja sehr bunt Sehr mosaik.
0: Ja. Und ähm, du bist ja, so wie ich das mitbekommen habe, in deinem Wahlkampf für den Migrantinnenrat auch offensiv aufgetreten,
2: so als Mitglied der Partei Die Linke, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin da auch sehr, ähm, sag ich mal, sehr kämpferisch vorgegangen. Ja, also ich bin. Ich habe mich nicht aufgestanden und gesagt, ja, ich kandidiere, wählt mich, sondern ich bin dann fast zu jedem Wähler, Wählerinnen hingegangen und erklärt, was Migrantenrat ist, warum es überhaupt für die Demokratie so wichtig ist und warum sie mich wählen sollen. Tatsächlich konnte ich sie dann auch überzeugen und ich muss dann auch ganz, ganz stolz sagen, dass ich die meisten Stimmen bekommen habe seit der Gründung der Migrantenrat. Ja, also, du hast ein super Ergebnis sozusagen. Ein Traumergebnis. Ja, Traumergebnis, ja, Traum <lacht> muss man sagen, ja. Also, ich habe ich habe die, ähm, Beteiligungskurse hochgeschossen, ja. Ich habe 11,7 bekommen. Mhm. Das ist schon sehr bemerkenswert. 11,7 von allen Migrantinnen oder von allen, die gewählt haben? Von allen, die gewählt haben. Ja. Und man darf nicht vergessen, die, die vor mir sind, ähm, also, ähm, prozentmäßig, das sind Listenplätze. Also, da, haben um, sechs Leute das gesamte Ergebnis. Ich, also ich habe ja mit Gesamtergebnissen konkurriert. Mhm. Und als Einzelperson bin ich der höchste.
0: Ah, okay. Also andere sind in Listen angetreten. Genau,
2: ja, ja, ja. Ich war Einzelkandidat. Das habe ich auch absichtlich gemacht, um mein ähm, mein eigenes ähm, Wahlkampf beurteilen zu können, wie mhm. wichtig es, ich lag. Also hätte ich jetzt mit jemandem eine einer Liste gegründet, dann könnte man nicht wissen. Ja wie
0: stark man da rausgegangen ist. Ja, es also klingt so, als ob das dann so vom Wahlsystem wahrscheinlich ein bisschen vergleichbar ist mit den äh, Studierendenwahlen an der Uni. Ne? Also Ach, genau, ja, genau. Da ja auch Listen, ja. so weiß ich nicht. So Einzelkandidaten.
2: Ja. Auch, genau, genau, ja.
0: So, ja, ja. ja. Ja, und das heißt, du hast in deinem Wahlkampf dann so in erster Linie auf politische Bildung gesetzt, ja auch. Ne? Hast versucht, die Leute irgendwie zu motivieren. Äh, dass
2: es dieses Gremium überhaupt gibt, den auf, auf jeden rein. Fall, ja, also ich habe es Ihnen halt äh, erklärt, dass mhm. wir, ähm, das ist halt für unsere Zukunft für, ähm, ich rede ja nicht nur für Migrantinnen und Migranten, auch für ähm, für alle ähm, alle Bürger in Rostock, ja, dass dass wir friedlich miteinander leben können und das ist halt das Gremium deswegen da, damit wir auch in die Öffentlichkeit gehen können, dass die die Bevölkerung, also wir mal die die Einwohner Rostocker, dass sie auch merken, aha, die sind ja doch anders, als man uns das erzählt. ja. Mhm. Und und das kannst du halt sehr gut erreichen, wenn du im Gremium sitzt und immer mit Bürgerschaft zusammenarbeitest und, und ähm, ähm, dass du für das Wohle des Rostocker arbeitest. Das kann man halt dort sehr gut äh, erreichen. Und mhm. da musste man halt die Menschen überzeugen zu wählen, weil sie ja davon viel noch nie was gehört hatten. Also ich rede jetzt von meinen Wählern, ja die ich angesprochen habe, zu so 80 Prozent. Ja. Und die die Kranken wussten auch, na ja gut, wir wählen ja schon immer, aber was ist denn bis jetzt passiert? Aber es ist, ja, aber es ist viel
0: passiert eigentlich. Ja, also ja. der Migrantenrat konnte quasi auch von sich aus was erreichen schon.
2: Ja, natürlich, ja. Also auf jeden Fall. Also der Migrantenrat arbeitet schon seit 25 Jahren für friedliches Zusammenleben. Ich möchte halt die Stufe auf politische Ebene bringen, ja. dass wir eine politische Stimme möglich schaffen. Um,
0: dass man die Stimme vielleicht auch in der Öffentlichkeit lauter hört. Genau, ich glaube, genau. das ist ja so das Problem. Oder habt ihr bisher, vom in die offene Runde die Frage, habt ihr mal bisher vom Rat gehört? Weil ich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht, bis ich dich sozusagen kennengelernt mhm. habe. Ich tatsächlich schon, aber ich kenne auch den äh, Jonas, der ist ja genau. auch Teil mhm. von äh, Rostock Nazi frei.
2: Mhm. Genau. Ja,
0: genau. Mhm. Dadurch habe ich von den Migranten schon gehört. Mhm. Ja, okay. Ist der, ist, ist der auch äh, ist der Migrantinnenrat irgendwie auch äh, genauso an mhm.
2: so antirassistischen äh, Netzwerken beteiligt? Ja, klar. Ja. Also durch immer äh, haben sie sehr viel erreicht in der Richtung, ja. Der ist, der ist ja auch seit 20 Jahren hier und äh, der hat sich für ähm, äh, friedliches Zusammenleben eingesetzt und der kämpft Tag und Nacht nach dafür. tatsächlich ja. mhm. Also es ist sozusagen... Und der ist auch mein Unterstützung, muss man sagen, also ich werde sehr viel von seinen ähm, Erfahrungen profitieren. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Mich würde noch interessieren, äh,
0: inwiefern sozusagen deine also deine deine bisherige politische Erfahrung. So, du bist ja jetzt, wie alt bist du? 36. 36, mhm. sehr gut. Das heißt, du bist ja, bist ja jetzt nicht erst seit, seit ein paar Monaten oder so politisch aktiv, sondern, so wie ich das mitbekommen habe, bist du ja schon seit Jahren mhm. politisch aktiv. Und äh, warst das ja nicht nur hier in Rostock, sondern auch, Du erzählst mal in Kurdistan, mhm. ne? wo du also, deine Wurzeln hast sozusagen. Äh, und inwiefern hast du Erfahrungen, die du da gemacht hast, jetzt hier in den Wahlkampf einbringen können?
2: Also tatsächlich bin ich in, in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Ja. Also mein, mein Vater war ein Politiker, der, hat, ähm, der war ein sehr guter Journalist und Fotograf und war immer, hat sich immer mit Politik auseinandergesetzt, auch sehr linker Typ. Deswegen sitze ich ja heute hier, weil er im Maxine lebt in Deutschland. Mhm. Ähm, also ich bin damit aufgewachsen. So. Und in Rostock auch, ähm, ich war halt mit, ähm, ich weiß nicht, ob ich davon was gehört habe, MV für Kobani, das habe ich mitgegründet, als der IS, ähm, als die IS-Terroristen Kobani angegriffen haben. 2014 haben wir äh, MV für Kobani-Initiative gegründet, das haben wir, glaube ich, sechs LKWs hingebracht. Ja, davon habe ich gehört. Genau. Ähm, ich bin halt zivilgesellschaftlich ganz viel unterwegs und ähm, individuell helfe ich dann auch ganz viel. Ja, weil da ich ja auch Jura studiert habe, und in Rechtsfragen ganz viel, helfe ich da. Und ähm, ich bin in, in der Türkei sehr aktiv gewesen mit HD bis 2013, 14 15 Ab 15 darf man ja nicht mehr, leider ich darf auch nicht mehr dort mhm. ähm, Ja, wir haben halt ganz viel, wir waren mehrheitlich als Wahlbeobachter dort vor Ort und äh, wir haben uns beim ähm, Haustürgespräche beteiligt und das ist in der Türkei tatsächlich ein Muss ohne funktioniert in der Türkei kein Wahlkampf die Haustürgespräche oh, äh, genau du musst es jeden einzelnen angesprochen haben ja, ansonsten fühlt er sich benachteiligt. So, Werde ich hier gar nicht ernst genommen. Habe. Aber wir reden jetzt von friedlichen Seiten, ja, von 2013, 2014, wo noch okay. ähm, auch Friedensgespräche mit der verbotenen Partei Begagger gab es. Äh, und das waren halt sehr schöne Seiten damals. Und äh, die Erfahrung ist enorm. Bei mir, sie hat sehr, sehr viele Eindrücke hinterlassen. Ja? und ähm, Genau, diesen Eindruck kann ich auch sehr gut eigentlich hier für unsere Partei einsetzen. Auf jeden Fall. Das ja. Auch vor.
0: ja, es gab ja jetzt äh, sozusagen den die Kampagne, äh, die auf dem letzten Kreisparteitag so ein bisschen gepusht wurde, mehr Haustürgespräche zu führen. Genau. Das passiert ja jetzt sozusagen momentan. Genau, ja. Ja. Nick hat das ja schon gemacht. Vanessa, ist du nicht. Nee, nicht. Nee. Ich, ich
2: habe es auch noch nicht gemacht. Mhm. Also ich kenne das hier nicht. Ich hatte auch mal mit Eva darüber gesprochen. Ähm, ich habe das in der Türkei gemacht, aber ich weiß nicht, wie es wie das hier so angenommen wird. Wahrscheinlich komplett anders. Also ich habe Norddeutschland so erlebt, dass sie sehr zurückhaltend sind. Also sie sind ja allgemein gegen unbekannte Fremde sehr zurückhaltend. Ja, Egal, ob du jetzt Deutscher bist oder Mensch mit Migrationshintergrund. Aber... Wenn sie schon für, für Anheimische so ähm, mit Abstand sind, dann könnt ihr euch vorstellen, wie sie gegenüber Fremden sind. Ja. Ja? Und da habe ich dann ganz schnell ähm, mitbekommen, dass ich dann wirklich zwei Schritten mehr machen muss. Ansonsten komme ich an die nicht ran. Mhm. Ja? Und ich bin immer tatsächlich auch sehr erfolgreich gewesen, mit der Ausnahme, wenn der Person ideologisch Faschist ist. Ja, das ist ausgeschlossen, das funktioniert einfach nicht. Aber ja. wenn eine Person da ist, der Vorurteile hat, kann man brechen, darüber kann man reden. Ja? Mhm. Also jetzt gibt es ja Diskussionen. Ich bin ja auch dafür auf jeden Fall, dass man äh, mit Antidemokraten nicht Demokratie diskutieren soll, dass man sie bloß soll. Dafür bin ich auch auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass man bei manchen Bürger doch rankommen kann, aber so Ideologisten gar nicht. Es funktioniert nicht. Mhm. Ja, weil sie ja, weil sie dich aufgrund der Rassentheorie nicht lieben. Ja. lieben können. Sie klagen ja an die Rasse. Und deswegen... Ja. Du bist ja minderwertig für sie. So. Das funktioniert nicht.
0: Das ist einfach der bescheuertste Ansatz, den man, glaube ich, wählen kann.
1: Ja, mich würde interessieren, ähm, was so Auszüge aus deinem Wahlkampf waren. Also wofür hast du dich insbesondere eingesetzt, auch politisch? Und womit hast du die... Ja, die Bürger dann auch dazu bekommen, dich zu wählen. Du musst sie ja schon mobilisiert haben. Ja, also
2: ich glaube, ich kam dann halt mit neuen Argumenten. Ja, ich bin ja dorthin und dann, dann habe ich dann erzählt, warum es überhaupt wichtig ist, dass wir jetzt in der Politik sein müssen. Also es war, glaube ich, sehr überzeugend. Und das Zweite war für den, dass ich dann mit sehr viel Motivation und frischer Wind da war. Also das haben sie ja vermisst, hm. tatsächlich. Also so, als ich dann mit den geredet haben, überzeugen sie waren dann halt sehr überrascht, dass, dass man die, die Migrations, Migrantenamt kannten, sie wussten nicht, dass man tatsächlich dafür auch kämpfen muss. Ja, und sie haben das den Kampfgeist gesehen, und dann haben sie auch so verstanden, ja, das ist tatsächlich wichtig. so Also mein Ziel war, sie auf die Wichtigkeit zu leiten.
1: Und wenn du einen Wunsch äußern könntest für das Leben hier in Deutschland, was wäre das dann? Also eine Sache, wo du sagst, die möchte ich jetzt heute sofort ändern, wenn du das könntest.
2: Ja, ist sehr klischeehaft, ne, das, ja, wenn ich jetzt sage, die Vorurteile abschaffen, aber das ist ja halt sehr subjektiv auch, jeder hat andere Vorurteile. Aber aufgrund der, mein Merkmal, ich bin ja extrem halt sehr sensibel mit, was es um Rassismus geht, also das, ob man das dann sofort abschaffen könnte, ob sowas funktioniert überhaupt. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber langfristig
0: ist das ja äh, eines der größten Ziele, für das wir irgendwie kämpfen können.
2: Ja, also es wird ja jetzt ganz viel über Rassismus diskutiert, ja, und viele wundern sich darüber und dann sage ich mir, mein Gott, das habe ich schon vor 20 Jahren erlebt und wie kann es das sein, dass die Menschen davon nichts wissen, aber es ist wirklich schwer, dass ein einheimischer, weiße Rassismus wirklich nicht begreift. Also was für uns rassistisch klingt, wie ist Selbstverständlichkeit. Also es gibt einen Fall, jemand hat mich angerufen, der wurde rassistisch beschirft und äh, ist ein Gewerbetreibender und dann äh, ich habe mich dafür eingesetzt und dann habe ich die beiden erzählt, was da vor, vorging und dann meinte er, ach hey, ja, immer diese Rassistenmasche, äh, Rassismusmasche. Tatsächlich kommt es so rüber. Mhm. Ja. Also, sie, sie, können das gar nicht so begreifen, dass da Rassismus gibt, so. Aber
0: ich glaube, das ist halt auch jetzt, wenn man jetzt uns drei anguckt, die wir dir hier gegenüber sitzen, so, wir sind halt, glaube ich, alle kartoffelig bis aufs Blut. Ich weiß nicht, ohne dass ich jetzt hier die Hintergründe von, von Vanessa und Nick kenne. Aber ich glaube, das macht es halt einfach verdammt schwer, sich in fremde Menschen reinzubringen. Ja, auf jeden setzen. Fall. So Hey, auch, glaube ich, grundsätzlich ist, Sexismus nur Ja,
2: genau, genau so ist das. Ja, es ja. Ist, es ist, äh, darüber diskutiere ich auch ganz viel, würde ich sagen. Nee, also das ist schon sexistisch, wie du dich äußerst. Ja, nee, kann man nicht mal Frauen Lob geben. Naja, also nicht so. Warum denn? Und, also es gibt ja schon überall Rassismus. Also wir können ja nicht nur sagen, okay, nur in Deutschland... Und jeder erlebt anders das Rassismus, ja. Und ähm, ich habe es auch nie verstanden. Ich, ich habe zum Beispiel sehr viele Freunde, die aus ähm, Kongo kommen oder aus Togo oder aus Senegal, die erleben dann ganz anders. Ich habe nie gedacht, dass sie so einen extremen Rassismus erleben. Mhm. Könnte ich mir auch nicht vorstellen.
0: Okay.
2: Du meinst, ja? da das ändert mal, sich. Ja. So Erfahrungsstufen. Also ja? manche,
0: die dann noch stärker ja? betroffen ja? sind als andere.
2: Ja. 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 Also jemand sitzt gegenüber mich und ähm, er weiß, dass ich Migrant bin, aber er äußert sich rassistisch gegenüber Schwarzen, sind faul. Und da habe ich gesagt, aha, also mich hat noch nie jemand damit beleidigt, dass ich faul bin. Also Rassismus ändert sich auch. Das heißt, es kommt drauf an, woher du herkommst, wo du herkommst. Ja. Der ändert sich extrem. Ja. Und auch unter Migranten ist es ja... Es gibt auch ganz viele Diskussionen, dass ich mit meinen, meinen meine Landsleuten führe, wenn sie anfangen, sich über Syrer zu beschweren. Mhm. Genau das Gleiche. Okay. Auch so rassistisch, da muss man sich stoppen.
0: Wenn du jetzt Landsleute sagst, meinst du dann äh, Leute aus der Türkei genau. oder
2: Kurden? aus der Türkei. Kurden okay. oder Türken. Also, okay. Ja, muss man auch sagen, du ruhig, nee, so ist das Leben. <lacht> Du ist es sich genauso wie ein deutscher Rassist, von dem du beleidigt wurdest und dich beschwerst, aber das Gleiche machst du gegen andere Minderheit
1: jetzt gerade. Wenn wir bei Vorurteilen sind, was würdest du sagen, was ist dir am meisten begegnet? an Vorurteilen? Was ist das, was du am häufigsten gehört hast? Ach, was ich Deutschen? gehört
2: habe, dass ich immer wieder als ähm, dünner bin. Also ich werde äh, immer als ähm, einfacher Donnerverkäufer angesehen. Also jeder, der aus der Türkei kommt, ist Dönerverkäufer für, für, für viele. Äh. Ja. Das kommt ganz viel äh, ganz ganz oft. Ja. Sehr oft. Oder wenn man ein wenn man, äh, Auto fährt, die ein bisschen der Schicke ist auch sofort so, der macht komische Geschäft. <lacht> <lacht> aber wirklich sofort so. Ne? Ja. Und wenn ich dann sage, du, das Auto kostet nur 4.000 Euro, also ist nicht viel. <lacht> ne? ja. Das war das Problem auch mit, mit, äh, mit Hanno, ja, dass sie äh, äh, Shishabas kriminalisiert haben. Der hm. Typ hat nicht einfach so die Shishabas angegriffen.
0: Der ist also immer kriminalisiert.
2: War. Bis ja, heute. Ja, also
0: du meinst der Terroranschlag in Hanau, das ja vor allem auch dadurch begünstigt wurde, dass äh, viele Orte... Ja, klar, und ist, ist klar
2: und arabische Klänge, so genau, Shisha-Bar, und viel... Also ich bin ja auch sehr gerne im Shisha-Bar, ja aber ich habe noch nie was erlebt, ja. noch nie was gesehen. Ja. Bestimmt gibt es, müssen wir ja nicht, aber dass man die Menschen dermaßen kriminalisiert, die dort sitzen...
0: Aber ich glaube, das hat dann auch viel mit Sichtbarkeit zu tun. Mhm. Also wie du das ja schon eingangs gesagt hast, so dass du meinst, MigrantInnen müssen sichtbarer sein. Und ich glaube, dass dadurch, dass wir jetzt hier in Rostock, mir fällt jetzt auf Anhieb, fallen mir zwei Shisha-Bars ein, die es hier gibt. So, es gibt halt andere Städte von der ähnlichen Größe, da gibt es viel mehr Shisha-Bars. Ja. Da, gehen, da gehen auch viel mehr Leute in Shisha-Bars mhm. und sind ja. da einfach so. Auch halt einfach die kartoffeligsten... Urdeutschen, so, mhm. jetzt mal, die sich halt ja, in der ja, Freizeit einen ja. shisha aufhalten. Genau. Aber hier in Rostock ist das irgendwie nicht so ein Ding, weil es mhm. kaum Skischappers gibt, mhm. weil Migrantinnen auch, glaube ich, weniger sichtbar sind. Mhm. Genau.
2: Genau. Das, das, das war ja auch meine Motivation mit Migranten war. Also ich werde aber mein, mein, ähm, Vorstellungs auch, dass ich viel in die Öffentlichkeit gehe. Ich, ich denke, ähm, dass meine Kandidatur auch, ähm, deswegen so eingenommen wurde, ich wurde ja nicht nur von meinen Landsleuten gewählt, ja, auf keinen Fall. Aus Spanien, äh, Armenien, die noch nie gewählt haben, haben wir nicht im Publikum. Ja, noch nie haben sie irgendwann gewählt. Die haben mich gewählt. Aus ähm, Albanien, ähm, Griechen, noch nie gewählt. Italiener, also überall bin ich gegangen. Ja, überall. Ich finde das, ich Und das äh, richtig
0: richtig cool gerade. Sorry, wenn ich dich störe, aber wie du das einfach so aufzählst, Wer also Leute von von welcher Herkunft überhaupt im Rostock leben, das hat man gar nicht so oft geschrieben. Ja, Mexikaner, haben mich und so sagen. Also Leute Mexikaner, ja, das
2: gibt's gar nicht. Aber das, das habe ich bekommen, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube die die ich bin ja auch nicht unbekannter und viele mögen mich auch, ja, aufgrund der ähm, Situation, dass ich mich hier sehr viel engagiere und auch sehr weltoffen bin. Das wissen sie alle. Ich bin mit einer jüdischen Frau verheiratet und das kommt einfach halt bei mir. Mensch der ist einfach weltroffen. Hm. Ja und ähm, ich habe keine andere Chance äh, ähm, als neutral zu bleiben und ich bin neutral. Das wissen Sie. Also ein, ein Mexikaner oder auch ein Araber oder Kurde der kann mich der hat mich mit ruhigen Gewissen gewählt, weil er ganz genau weiß ich bin neutral.
0: Also neutral in dem Sinne, dass du jetzt nicht irgendwie nur für
2: na, auf keinen Fall Mikro genau darum ja. geht es ja. ja ich weiß nicht ob du mein Video gesehen hast was ich auf Facebook hochgeladen habe das war am ja, Tag ja und da habe ich auch äh, mich bedanken gesagt dass ich verspreche neutral zu bleiben das ist sehr wichtig mhm. ich muss ich bin ich bin äh, der Repräsentant von allen da muss ich einfach neutral bleiben und die Leute wussten dass das ich neutral bleibe ich meine die russische Community hat mich gewählt ja
0: und äh, meinst du dass dann irgendwie äh, linke Inhalte, die du vielleicht auch ab und zu mal so äh, vorgebracht hast, dass sie auch dafür gesorgt haben, dass viele dich gewählt haben, weil sie wussten, der Mann ist links? Ja,
2: also ja, linke Inhalte, was sind denn linke Inhalte? Die, die basieren ja auf Gleichheit, Frieden und wer hat denn was dagegen? Hm. Ja. Und äh, was wünschen sich denn die Migranten hier? Sie möchten, dass sie gleich, als gleichwertig behandelt werden. Sie wünschen sich, dass sie nicht jedes Mal fürchten müssen, institutionell beschimpft zu werden, wo jetzt institutionelle Rassismus so hoch ist. Ja, das möchten sie nicht mehr. Und was möchte die Linke? Genau das. Ja. Und da glaube ich, für den äh, ist nicht ausschlaggebend jetzt, auch wenn sie nicht links sind. Sie wissen, dass ich linker bin, aber das ist richtig, was sie sagen. Also jemand, das jetzt extrem <lacht> von grauen Wölfe, weiß ich nicht, aus der Türkei, aber wir haben die nicht hier.
0: Also schon mal vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. <lacht> dass du dir mittwoch Zeit genommen ja, hast.
2: Ja, natürlich.
0: Ja, das war unser Gespräch mit Jemus Attei Lichtermann, unserem Gast, der mittlerweile sogar zum Vorsitzenden des MigrantInnenrates gewählt wurde. Äh, an der Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Che. Und äh, ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen, äh, es war interessant und ähm, ja, gebt uns gerne äh, Feedback, wenn ihr wollt, über Instagram, Twitter oder per Mail. Ähm, wir sind bei Instagram, da heißen wir äh, oh Wunder, Rostock und äh, bei Twitter heißen wir... Ähm, wahrscheinlich so ähnlich, äh, ja, wir treffen uns jeden Montag um 18 Uhr in der Kröpeliner Straße 24 im äh, Büro der Linken, äh, während des Lockdowns, natürlich äh, treffen wir uns nur online, da könnt ihr uns auch gerne kontaktieren, äh, auch via Instagram und so weiter und dann äh, schicken wir euch auch gerne den Link zu, dem, äh, zu unserer Online-Sitzung zu, also kommt gerne mal vorbei, hört mal rein. Wir freuen uns auf euch. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal.